1: Palmemodet, Victor Gunnarsson, del 13.
2: Sveriges statsminister Olof Palme är död. Det är inte fält Ja, det är emot på stena ägen. Hör de säga att det är
1: palmen som är skjuten motvapnet. Med sekerhet i en smitten Bäson revolver kaliber 357. inte fat, det
2: finns inte fart. Jag har ingen, jag har ingen bara.
1: Visen söker en här mannet 40 årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som även idag görs av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media samt Dan. Den här podden sponsras av Maxulin. Kosttillskottet Maxulin innehåller testosteron som kan bidra till att få fram det bästa hos män. Beställ via maxulin.se-palme. Så deltar du i en tävling med chans att vinna en resa till Stockholm med Palmevandring alltså maxulin.se. Och som vanligt trots annonsörer så är det ni lyssnare som finansierar den största delen av podden. Vill ni stötta podden ekonomiskt gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per avsnitt. Det är alltså patreon.com. Se till att just ert favoritspår blir nästa som vi granskar genom att sponsra oss på just patreon.com-palmemodet. Om ni tycker att de avsnitten som jag gör är bra och vill uppmuntra till fler, gå gärna in på facebook.com-prsmedia.se och be om mina kontaktuppgifter för att switcha ett bidrag. Idag kommer vi att fortsätta förhöret från den 8 mars 1986 med Viktor Gunnarsson. Precis som sist är det Jan Svelin som är förhörsledare. Och alltså inte Gunnarssons antagonist Börje Vingren.
2: Har du en liten blå vindtygsväska med rem?
1: Kameraväska har jag. Två stycken har jag.
2: Beskriv för mig hur den ser ut.
1: Rektangel. Rektangulär. Den är, den är konstgjord och något tjock. Form av vinylnylon. Rent kemiskt är det nog vinylnylon tror jag. En grej med det här, om man vill sprätta upp det så är det någon slags tyg.
2: Hur stor är den?
1: Ja, den är bara liten så här, går i en vanlig kamera, det inte. du kan lägga i objektiv. Vad är
2: det för färg på den? Den är blå. Är det med axelröm till den? Ja. Hade du med dig den i
1: fredags? I fredags, ja det är mycket tänkbart att, att jag hade det. Varför då? Ja, därför att jag, jag, jag har en del grejer där. Det är en praktisk liten väska. Jag hade inte kamera. Där. Jag, hade, jag blev bestulen alltså för inte så länge sedan.
2: Vad hade du i väskan?
1: Jag hade några fotografier. Jag vet inte om de är med här. Jag kan visa dem så slipper jag beskriva dem.
2: Ja, visst. Varsågod.
1: Nej, jag tog inte med dem. De tyckte inte de var intressant.
2: Okej. Okay.
1: Därför, mm, det, det här är ju inget intressant.
2: Vi ska ta och titta. Hör du, du har alltså en liten väska som du kallar för kameraväska som du kan ha för med dig den här kvällen som är blå.
1: Nu sista tiden har jag inte haft någon kamera i den. Vi hade det förut, jag köpte en ny kamera.
2: Vad använder du väskan då till när du inte har kameran i?
1: Ja, men Det är en liten praktisk väska. Man kan ha fotografier, så man kan ha adressbok, man kan ha telefonbok, man kan ha några viktiga papper när man går ut på stan, går på posten till exempel. Så slipper man ha det överallt i fickor och sådär. Så finns det då, kan man dela in den, finns ett litet fack fram till och så finns det då som man kan lägga in, det finns en liten som avdelar väskan. Det är en praktisk liten väska alltså. Oh ja. Har du
2: något vapen?
1: Nej jag har inte ens kniv.
2: Nu menar jag skjutvapen. Är du ägare till något skjutvapen?
1: Nej, det är jag inte. Det har jag faktiskt aldrig varit. Har jag aldrig varit, inte ens i Amerika. En gång skulle jag behöva haft den i självförsvar.
2: Du säger att du aldrig någonsin har ägt ett vapen.
1: Nej, aldrig. Jag minns när vi gjorde sådana här skjutprov på ABAB. Alltså. Jag tyckte det var väldigt illa om att skjuta på sådana här gubbar, sådana där tavlor ute på Djurgården ute vid Kaknästornet. Jag prickade ganska bra, jag var ganska lätt för att göra det. Det var ganska intressant ju för sig att lära sig skjuta lite mer för det är... Jag har inte någon träning på det men jag har aldrig ägt något vapen, det har jag aldrig. Jag har aldrig haft något vapen eller någon, någon annans eh, som någon annan person har ägt. Jag har aldrig eh, gjort mer än vattenpistol när man var mindre så här, små vattenpistoler. Jag blev väldigt upprörd när jag läste en artikel här i en amerikansk tidning där man... Folk kan gå ombord på flygplan och bära plastvapen, alltså hårdplastrevolverar Och det är inget utslag på den där detektorn när man går på flygplan och så vidare. Om man inte blir kroppsvisiterad som det heter på svenska så märker de ingenting. De som vill kapa plan, de kan gå ombord här på Arlanda eller vad som helst.
2: Jag förstår.
1: Det är fruktansvärt, jag blir väldigt upprörd för det och jag tänkte skriva, jag håller på att skriva en liten bok.
2: Men du Viktor, vi lämnar den här boken nu, ja. Konkret. Konkret, det enda då som kan säga och bekräfta att du har varit och när du eventuellt har lämnat det här kaféet, det är alltså den här polacken som du säger på Mon
1: Ja, den enda som jag känner vid namn så var det där då, som var där då. För den andra var på semester i Polen. Han var i, i Sackopane och hans fru så där, och så vidare. Han var inte där. Han hade ett alibi så att han, han har inte gjort något. Vad tyckte du om Olof Palme? Som människa tyckte jag inte illa om honom men det, det är vissa saker i hans policy som jag kanske inte gillar. Jag, jag är inte emot det här med att man ska hjälpa människor som är i nöd och man har social service och sådär. Man kan åka ut för väldigt mycket och speciellt i dessa tider när det är svårt med ekonomi och, och svensk ekonomi fungerar inte så bra. Då behöver man hjälp ibland och, och det är ju socialdemokraterna som står för det. Det är ju för sig inget fel, det är bara att det finns så många andra.
2: Vad tycker du? Om Olof Palme.
1: Ja, jag tycker... Jag sa från början, det från första början sa jag att... Eh, jag, jag tycker inte illa om honom som människa, absolut inte. Det har jag aldrig gjort. Men i Sverige kan jag säga att man gärna tar personligt om man kritiserar en politiker. Och sen han råkar då bli mördad och sådär, eller råkar gå bort, han dör eller sådär. Eller han slutar i politiken, då kan man säga vissa saker.
2: Varför säger du det här sista?
1: Jo, jag säger det så att, eh, det är att man, man blir då i Sverige. Svenska tar ofta saker och ting personligt alltså, och, och blandar ihop det personliga med det. Till och med Adelson tror jag var lite skakad, inte lite kanske. Skakad av det här eftersom hela familjen Palme var ju moderater i stort sett. Utom Palme själv, ja, inte hans fru givetvis och hans barn men, men utanför hans äktenskap. Vi avbryter där.
2: Fortsatt förhör, band nummer två med Gunnarsson, Viktor. Jag vill fråga dig en helt annan uppgift här, Hur du Har du bott i Gällivare någon gång? Nej, det har jag inte. Det har du inte. Har du bott i Norrbotten någon gång?
1: Nej, det har jag inte. Jag, jag har inte ens varit där. Jag, jag tror inte jag har varit i Norrbotten. Det är alltså det är län, alltså. Det är inte landskap, va?
2: Du har alltså aldrig bott i Norrbotten?
1: Jag har varit i Umeå på ett kort besök en gång.
2: Har du bott i Jönköping?
1: Nej, det har jag inte gjort.
2: Har du jobbat på någon skola som heter Sjöparksskolan?
1: Nej, det har jag inte. Det känner jag inte alls igen det namnet. Var skulle det ligga någonstans?
2: I Gällivare. Nej.
1: Det har du inte gjort. Jag har inte varit så långt norrut. Du har varit gift tidigare. Mm, det är länge sedan. Var någonstans? Ja, vi gifte oss här i Sverige. Det var en kompis till mig. Han är präst så han vigde oss. Det var i Solna. Han vigde, oss inte i... han vigde oss inte i Solna men vi bodde i Solna då. Vad heter din? Jeanette heter hon. Jeanette O. En svensk flicka? Nej, hon är född i Polen men nej. hon är blandad. Hon är fransk och lite svensk tillbaka i historien. En sån där adelsfamilj. När skiljer ni er? Det gjorde vi 81 också. Vi skildes oss efter något år fast det tog ju tid innan pappan blev klara och sådär. Vi bodde i Amerika då en rätt lång period. Jag var först ute på resa i Mexiko, lite bröllopsresa så här, Mexiko, Texas, Arizona, New Mexico.
2: Kommer hon från Polen hit?
1: Hon har bott här, bott här i många herrans så alltså. Jag tror hon har bott här i 15 år kanske, 16. 16 år tror jag hon har bott här. Jag har ingen kontakt med henne längre. Jag har
2: ingen kontakt med henne.
1: Nej, det är ju avskrivet. Hon var på väg att gifta sig med en miljonär i Hollywood, en gubbe på 62 år, men... Ja, vi, kan, vi kan lämna den där biten. Har... Det, det, det var inte så, det, det är inte klart än. Har du
2: haft någon kontakt med Tyskland?
1: Jag har varit där och bott där lite grann, ja. Var någonstans? Dortmund bland annat, även i Stuttgart lite grann.
2: Umgås du med några tyskar?
1: Nej, inte tyska direkt egentligen. Det var en läkare som var från Thailand, men eh, han flyttade tillbaka till Thailand och sen umgicks jag med en sjuksköterska som bodde där i samma komplex nere i Dortmundföde. Det är väl en tre år sedan eh, jag var där sist, hon är från Filippinerna förresten. Hon är sjuksköterska på eh, Krankenhaus i Betanien. Har du
2: någon kontakt med Tyskland nu då?
1: Ja, det har jag väl inte direkt så här. Jag träffade en flicka i Indien när jag var där på besök för ett par år sedan. Två och ett halvt år sedan. Två år och sju månader sedan är det nästan exakt sex.
2: När var du i Tyskland sist?
1: I Tyskland var jag sist, får se. Jag trodde jag skulle ha åkt alltså för ett par veckor sedan, men det blev inte... Jag kom inte in till Tyskland faktiskt, för det var så mycket annat att göra just då. Min kompis kunde inte ta emot mig heller. Vad heter din kompis? Ja, hon heter Santa Cruz. Det är, det är den här sjuksköterskan. Hon kunde inte ta emot mig. Och hon bodde? Hon bor i Dortmund.
2: Brukar du ha någon kontakt med henne?
1: Jag har inte haft kontakt med henne på ett par år nu. Hon har, hon har skrivit till mig, men jag, jag har inte varit på samma adress speciellt länge. I alla fall inte, inte då, för två år sedan.
2: Brukar du få besök från Tyskland?
1: Nej, det har jag inte haft. Jag hade en kille som var på besök här, jobbar med auktioner och sånt där, han säljer och köper gamla grejer, han bor nere i, han bor i norra Tyskland i närheten av Hamburg.
2: När var han hos dig då?
1: Det var förra sommaren. Du har
2: inte haft något besök på senare tid från Tyskland?
1: Nej det har jag inte haft. Och
2: ingen kontakt med Tyskland?
1: Han bodde inte hos mig, han bodde på Begejal Hotel, Hotel Begejal. Nej, inte mer än att hon har ringt till mig och jag har ringt någon gång ibland så här till henne men det är... Du har ringt
2: någon gång ibland. När ringde du sist till henne då?
1: Det var förra veckan i, innan fredagen så alltså, har jag pratat med henne. Jag tror det var på en gång faktiskt ringde en kompis till henne som jag inte känner som ringde och sa att äh, vänskapligt att hon ville att jag skulle komma ner. Jag trodde gärna få bo hos, jag skulle gärna få bo hos då, en familj som hon kände.
2: När pratade du med henne?
1: Hennes själv pratade inte med. Det är, det är nog två veckor sedan tror jag.
2: Du sa någonting om innan fredan sa du?
1: Ja det är någon halv vecka är det nog tror jag.
2: Vem är det då du pratar med?
1: Det är med Santa, den här flickan som är sjuksköterska. Jag var där nere.
2: Har du någon kontakt med utländska polisiära eller några andra organisationer?
1: Jag har ett par kompisar som jobbar i CIA alltså. Jag vet inte om de jobbar nu för jag har inte haft kontakt med dem sedan 79 ungefär. Frank Calvin i Washington, han bor i Georgetown nu. Där är ryska ambassaden förresten. Eh, Sen Gio i Mihailchik har jag inte hört av sedan 78 faktiskt. Inte ett knyst då. Barbara Mofenski, hon flyttade från Tjeckoslovakien. Hennes familj och hon.
2: Det är alltså CIA-kontakter som du känner?
1: Jag känner, jag ingen kontakt med dem längre. Jag har ju inte haft kontakt med dem sedan 78-79. Jag vet ju knappt var de bor för de flyttar. Frank tog, tror jag bor i Kalifornien numera. Fast han har något hus i Georgetown och utanför Washington.
2: Har du kontakt med några andra polisiära organisationer?
1: Nej, det har jag inte. Jag har en kompis som jobbar inom kriminalen här.
2: Va, vad heter han?
1: Ja, jag träffade kompis och kompis. Jag bodde över natten hos honom en gång när vi var på fest. Och sen eh, sa du, kan ju hänga med hem. Han körde bil då, så jag hängde med honom hem. Vi var ute på stan lite igen.
2: Vad heter han?
1: Jag vet inte vad han heter, jag kommer inte ihåg det.
2: Var bor han?
1: Han bor någonstans ute i Fisksätra tror jag, nära Älta. Eh, där på den sidan någonstans. Men... Eh, jag har hans, ska se om jag har hans, jag tog inte med mig kanske, jag har hans namn här någonstans. Åke tror jag han heter.
2: Åke, men efternamn då?
1: Åke W tror jag att han heter. Känner du han? Han jobbar inom polisen och jag tror han jobbar inom bollsroten tror jag inte. Men det vet ju faktiskt inte, han har inte gått in så i detalj.
2: Du tror att han heter Åke W och bor utåt Fisksätra eller Ältahållet alltså?
1: Ja, jag tror det. Jag är inte så där bra på geografin just på den sidan, Saltsjöbaden eller Fisksätra. Jag har en kompis som bor i Fisksätra.
2: Hur tillbringar du lördagen och söndagen efter? Din far ringer och väcker dig klockan nio på morgonen.
1: Sen sover jag sedan till lördag, sover nog till ett, två och så ringde jag ett samtal till då. Var då någonstans? Hemma alltså. De ringde till mig hemma då, växte igen då. Jag tror det var hans Cesar som ringde, han är från Kile. En av mina gamla elever, han ringde, jag tror det var han som, som ringde då, det var någon annan som ringde också. Det var två samtal, eh, tror jag, som väckte mig. Tre samtal den dagen. Eh, först var det min far och sen...
2: Vad gör du mer sen den dagen, mer än att du pratar till telefon?
1: Ja, på lördagen, du vet, jag var så förkyld så jag åker ju ingenting. Jag var så dålig så jag var inte mycket ute i farten. Jag, faktiskt inte... jag hade tänkt åka ut i Fittja men det, det blev inte... Jag åkte inte till Skärholm men jag skulle handla lite grann. Det gör du på lördagen alltså? Ja, jag skulle träffa någon där.
2: Men du bara tillfälligt utgången från lägenheten lite då och då alltså? Ja, jag var väl... Återvänder du hem sen? Jag åkte väl hem. Är du hemma på lördagskvällen?
1: Vänta får se se... Inte hela kvällen tror jag. Jag var hemma en liten stund och bara sen gick jag igen. Jag har en kompis som han sa jag ska bjuda ut dig för han tyckte det du har varit hygglig nu mot mig så han skulle vilja betala igen. Han skulle bjuda sin fru också. Han är flykting också. Han är från censur.
2: Okej, okay. du är ute en stund på kvällen sen. Tillbringar du natten hemma?
1: I lördags, vänta, få se. Ja, jag tror jag tillbringade natten hemma i lördags. Det var ingen fest eller så. Jag är visserligen bjuden på fester och där Två eller tre fester i lördags. Vad gör du på söndagen? På söndagen går jag till kyrkan. Jag går till kyrkan på söndag klockan elva. Och så var jag i kyrkan till ett så där Kvart över ett var hon. Det var ganska länge i kyrkan.
2: Vilken kyrka?
1: I Månes kyrkan, det var i den engelska kyrkan, den engelsktalande. Den är i källan alltså. Det är folk från hela världen där, från Afrika och från. Eh... Du har rätt
2: mycket kontakter ska vi säga, invandrare och utländska medborgare som finns i det här landet. Ja, det har jag. Det har jag förstått.
1: Jag tycker om alla människor, även svenska, det, det gör jag. Jag diskriminerar ingen, pratar med alla. När man åker, åker här, man ser mycket en lång tid på dagen. Man har träffat folk på tunnelbanan. Det är rätt stor del av dagen trots allt. Jag åker till Sumpan och de pratar inte så mycket inte på bussarna heller. De har inte kraft att tala, många människor, men det, det är en annan sak. Det är en annan sak. Det är ju så här
2: att du har befunnit dig i det här området cirka 40-50 minuter innan Olof Palme blir mördad.
1: När blev han mördad? Det vet jag faktiskt inte. Elva sa du någonting eller tolv? Jag vet inte.
2: Du har inte sett i
1: tidningarna? Jo, visserligen har jag läst men, lite men tider och sånt. Det, det har jag, liksom, jag har inte observerat exakt tiden. Det, det har jag inte gjort. Det har du inte gjort? Inte exakta tiden men jag vet att det var någon gång kring midnatt det vet jag. Så mycket vet jag men... Det ansåg inte var så viktigt. Det viktiga var att han var mördad och det var fruktansvärt tragiskt att de mördade just en sån person. Varför då? Jo, det är klart för då får inte poliserna fast honom nu så tror de här eh, som har gjort att det går an. Jag läste i tidningen också att det var någon som hade fått ett telefonsamtal som, eh, som hade någon kontakt med Palme förut. socialdemokrat eller någonting uppe i Jämtland eller vad det var. Det var någon som kände honom på tåget förresten. Jag träffade en kille där uppifrån någonstans.
2: Vi gör ett kort avbrott där. Vi fortsätter efter ett kort avbrott. Hörr du, vad har du gjort för iakttagelse i det här området när du har varit där? Har du sett några människor överhuvudtaget?
1: Nej, inte den dagen några iakttagelse. Något speciellt hände inte den kvällen. Fredag kvällen alltså. Men, men däremot dagen efter tror jag det var. Eller om det var på söndagen. Jag är inte helt säker. Men jag tror det var dagen efter så träffade jag en annan flykting, en svart kille från Afrika. Han sa att det var fruktansvärt, jag blev väldigt ledsen, sa han. Ska vi gå och titta på platsen där det hände, sa han, eller kan du visa mig, sa han. Ja visst, det kan jag göra, jag kan visa det var det ligger någonstans. Han visste inte riktigt var det låg och han hade inte bott här så länge så att, och han bor, inte, han bor just inte där i stan. Så vi gick dit och det var en massa folk där och tittade och tv-kameror och journalister och sådär. Så vi, så vi tittade och då, de hade hängat in och det var blommor och sådär och det stod någon och vaktade. och kikade runt stället han blev mördad. Var det hörnet Sveavägen tunnelgatan?
2: Det stämmer, ja.
1: Och det var avsperrat just där så att jag märkte ingenting angående det här. Angående mordet märkte jag ingenting på fredagskvällen, alltså varken innan det hände eller efter det hände. Någon gång under.
2: Det var väl så att du tyckte inte speciellt bra om Olof Palme, vad jag förstår.
1: Som människa jag har ingenting emot Palme eller Feldin eller någon av dem, de här högre politikerna eller de lägre, inte som människa. Man måste skilja mycket, det är, det är mycket viktigt. Det är, som går, gör, man gör inte det i Sverige ofta och därför har vi den här konstiga debatten på tv. Man måste skilja på... Ja, ja, men svara på. Ja, jag har svarat på frågan redan att jag tycker inte så illa om honom, inte som människa. Jag tror att han hade säkerligen ett som klappar för de som är i nöd och de som behöver få en utkomst och så vidare. Och jag tror inte att han var helt dum när det gäller att observera vad som hände i svenska näringslivet. Men sen är det en annan sak, man kan ju inte alltid hålla med om vad han sa i många fall och vissa ekonomiska frågor som jag anser kanske inte att man förstår riktigt. Kanske andra människor som sysslar med de ekonomiska frågorna som förstår bättre i näringslivet till exempel.
2: Du pratar den här kvällen på kaféet med ett antal flickor och du pratar väldigt mycket om Olof Palme.
1: Ja, men det är liksom det är många som gör det. Jag har träffat många, många människor som gör det.
2: Det är riktigt alltså.
1: Ja, men det är inte med saken att göra tycker jag.
2: Är det så här också att du vid till och med flera tillfällen här säger att på något sätt ska någon bli skjuten i ryggen?
1: Jag skulle bli skjuten i ryggen, sa jag, om, om, om jag skulle träda fram och säga sanningen om vissa saker och, och verkligen, om jag skulle bli politiker här så skulle jag bli skjuten, sa jag.
2: I ryggen?
1: Ja, det har jag sagt många gånger, många, många gånger.
2: Varför skulle du bli skjuten i ryggen?
1: Jag frågade den här svarta killen ju därför att om jag skulle träda fram och med den informationen och kunskapen jag har om politik och ekonomi och andra länder, relationer som Sverige har med andra länder. Du menar alltså att
2: du har större kunskaper än de politiker som fungerar här
1: då? Ja, det vill jag nog inte påstå. Det finns folk som har kunskaper, men inte bara säga vad de vet. I Finland till exempel, du behöver inte ha några personliga åsikter, men du förstår säkert vad jag menar. Det finns många, många som i rädsla säger vissa saker för att rädda sitt eget skinn. Skulle de träda fram och verkligen rensa luften och säga sanningen om vissa saker? Men, men det, det, det har ju ingenting att göra med att man hatar en människa. Jag hatar inte.
2: Har du sagt någonsin att du hatar Olof Palme?
1: Nej, det har jag inte sagt. Det har du inte sagt. Nej, inte till flickorna heller, inte till flickorna heller. Säg de det så är det falska anklagelser som det är till lagen.
2: Ville du få möjlighet att ställa palmen mot väggen?
1: Jag är väl inte ensam om det. Men jag frågar om du. Ja, alltså det är klart att. Eh... Men varje tillfälle så ville inte Palme att jag skulle göra det. Jag träffade Lars Werner också, det nämnde jag till flickorna.
2: Vad sa du om honom då? En
1: midsommarafton, jag tycker han, hans politik tror jag ändå på givetvis. Det, det gör jag inte. Jag träffade honom på midsommarafton på Tyresö 1980. Det är sex år sedan snart. Fem och ett halvt är det drygt. En kille som heter Strauss som bodde i närheten av Lars Werner. Han hade byggt sitt eget hus och Strauss hade byggt en del själv också. Jag träffade honom där ute och hans fru var där, Värners fru var där och vi, vi kom att diskutera han och jag. Jag hade tagit två bäs jag, jag dricker ju inte som du vet. Det vet jag inte, nej. Nej men för din information eller för polisens information, jag dricker inte eller tar inga som helst droger därför att jag anser att jag inte behöver dem. Jag är så pass lugn som, så jag tror inte jag behöver ta någonting för att lugna mina nerver eller för att döva mitt samvete eller bedöva mina nervimpulser på något sätt. Ja, kaffe är ju... Men jag har inte ätit sedan går eftermiddag så jag börjar bli lite hungrig just nu. Det kan ju vara en nackdel. Man måste alltså skilja på saker och ting. Man måste lära sig det. Som, som lärare har jag poängterat det många gånger till mina elever. Ni måste lära er att skilja på begreppen. Personen är en sak men vad han säger är... Eh, inte alltid samma sak man behöver inte hata någon som människa eh, lika som Adelsson som jag sa
2: Du behöver inte utveckla det där mer jag har mycket väl förstått vad du har sagt
1: Jag hoppas jag verkligen eh, så att det inte blir några missförstånd just rörande min personliga relation det är en helt annan sak eh, förresten socialdemokratin har genomlevt en period där de hade tagit lander i många år, ända till 1946 till eh, eh,
2: den historiska beskrivningen angående socialdemokratin, den kan vi lämna därhen, den är vi medvetna om de flesta.
1: Min inställning alltså?
2: Det räcker för tillfället.
1: Du ställde sådana frågor förut så det ligger nära till hands för mig, jag tror att du refererar till just de här sakerna. Det kan vara intressant, jag kan förstå hur ni lägger upp det jag har full förståelse för det här. Men vad jag inte har förståelse för kanske är varför de här flickorna skulle ange mig för en sån här sak?
2: Det är ingen som har angett dig utan vi har pratat med alla människor som har rört sig i det här området vid aktuell tidpunkt. Hur kommer det sig att du själv inte har tagit kontakt med polisen till exempel? Ja,
1: men kära du, varför skulle jag göra det när jag inte såg någonting? Jag vet ju ingenting vad, vad som hände under den tiden.
2: Du har inte sett någonting överhuvudtaget.
1: Nej, som jag sa i början, jag understryker det igen för tredje gången här. Jag sa det till grabbarna här ute, att är det någonting som jag kan göra för, er, är det någonting jag kan hjälpa till, men så står jag gärna, mycket gärna till hans och tala om det jag vet om, om vad som hände under den kvällen eller natten.
2: Den här jackan, eller rocken, vad vi nu ska kalla den, har du den hemma?
1: Ja, det är inget märkvärdigt med den. Har du den hemma? Ja, den är hemma. Den, den finns hemma? Ja, det är, det är inget märkvärdigt med den. De här mössorna finns hemma? Ja, det tror jag om ingen har lånat dem. Det tror jag. Ibland är det så att de lånar kläder och, och mössorna och sådant. Men det, det, jag tror att det finns hemma. Sen vi var ju, vi var där så lade jag märke till att jackan finns ju där. Jag frågade, är det kallt idag? Så jag är du klarar nog med den jackan sa de, som, som vi hade då.
2: Du sa förut att du hade haft planer på att åka till Tyskland. Ja. När hade du tänkt att göra det?
1: Ja, det hade jag tänkt göra då jag helst. Jag sa till dem att jag helst ville åka när det blir lite varmare.
2: Du har inte haft några planer på att åka nu, runt månadsskiftet februari-mars?
1: Nej, då jag inte. för jag såg att av...
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You.
1: Praktiska skäl, jo. det är klart att man kan åka. Jag hade tänkt åka till Amerika redan för två månader sedan. Då frågar
2: jag igen. Hade du några planer på att åka till Tyskland under månadsskiftet?
1: Nej, det hade jag inte. I och för sig skulle jag kunna åka till Tyskland där som helst, men tyckte jag sa till och i telefonen, nej. Vilka dom? I Tyskland alltså? Nej, jag vill helst vänta till det blir lite grann varmare, för jag lider väldigt av den här kylan och det här fuktiga vädret.
2: Men du har alltså inte haft några planer på att åka nu i månadsskiftet, det hävdar du bestämt.
1: Det som kommer, eller?
2: Nej, det som har varit, precis. Februari-mars.
1: Nej, det tror jag inte att jag skulle åka till Tyskland. Hade det varit så, jag sa så här att om du vill hjälpa mig med resan för jag har dålig ekonomi. Jag kan inte det nu, sa hon, men vi kan väl prata om det så jag kan ringa igen.
2: Men du har alltså inte haft några planer att åka?
1: Jag hade tänkt att resa redan för en månad sedan.
2: Men jag frågar fortfarande om
1: månadsskiftet. Nej, inte månadsskiftet, men för en månad sedan hade jag tänkt.
2: Hur hade du tänkt åka ner då? Flyg, tåg eller bil?
1: Jag hade tänkt åka ner med bil eller möjligtvis buss för jag ringde till resebyrån.
2: Äger du någon bil?
1: Nej men jag kunde åka med en kompis. Va vad
2: heter han då?
1: Ja Bettil heter en som erbjuds sig. Han har en gammal bil, den har gått några tusen mil nu. Så den går väl några tusen till trodde han.
2: Har du pratat med någon annan att resa till Tyskland?
1: Han bor i breding. kan hända att man nämner att man tänkte åka till Tyskland. Det nämner man väl kanske någon gång, men inte speciellt så här. Jag nämnde till Antonio också.
2: Antonio?
1: Ja, det är en kille som jag känner. Han är också flykting i Sverige.
2: Vad heter han mer än Antonio?
1: O i efternamn. Var bor han? Han bor ute i Bromma. Du vet var flytthotellet ligger. Där i de regionerna.
2: Har du pratat med honom om att åka till Tyskland?
1: Ja, det har jag gjort också. Det har du gjort? Ja, många gånger. Ja, inte många, men två, tre gånger tror jag. Och jag pratade med honom senast nu för två dagar sedan så sa jag att jag tänkte åka till Tyskland. Så pratade jag någon gång förut och så det här. Men har man inte så där. varit lite sjuk nu?
2: Förut? då förut?
1: För en tre, fyra veckor sedan tror jag, jag nämnde det till honom och hans tjej också. För detta fru är det egentligen. Vi träffades då på, vad kan det vara, tre veckor sedan vi träffades och, och han var hemma hos mig faktiskt och hans exfru var hemma hos mig också.
2: Tre veckor sedan?
1: Ja, det är nog nästan tre veckor sedan tror jag. Det har gått rätt mycket sen dess.
2: Det här ska alltså vara i mitten av februari som du pratade med dem?
1: Ja, jag tror den ja, 17-18-någonting. Har du träffat dem sen dess? Nej, det har jag inte. Jag har pratat på telefon bara med dem.
2: I vilket sammanhang träffade du dem då sist?
1: Ja, Det var inget speciellt sammanhang. De kom hem till mig bara. Jag var hos dem alltså strax innan. Det var inget... Och det är ju tre
2: veckor sedan alltså.
1: Ja, det är nästan tre veckor sedan. Är det sanning det här? Ja, det är klart. Vad skulle det inte vara det? Varför skulle jag ljuga om en sån sak? Det är ingenting, det är ingenting att ljuga om. Det är ingen viktig händelse direkt i och med att vi är väldigt goda vänner. Han älskar Palme förresten, han är socialdemokrat, men vi är väldigt goda vänner, han och jag oavsett person. Jag menar, vi är inte sådana, så... Var bodde han någonstans, sa du? Han bodde nära flyghotellet på... Um... Vad heter gatan? Kvarnbacksvägen
2: och du hävdar bestämt att du inte haft några planer på att åka till Tyskland i månadsskiftet alltså 28 februari eller 1 mars.
1: Nej, inte just då. Nej, jag skulle ha åkt långt innan alltså. Därför att de ringde mig för en månad sedan och sa att vi har inte hört av dig på jättelänge och sådär. Och då var de som tog kontakt med mig. Jag fick ett brev också från en kille som heter Douglas där nere. Han sa att det var väldigt länge sedan vi hörde från dig. Vi hörde inte ifrån dig i höstas heller. Väldigt tråkigt och vi saknar dig, sa Douglas. saknar dig, har ju ingen att prata med som är så trevlig som du, sa han i brevet. Den enda som jag känner så är du och den enda svenska personen den enda svensken och som har svenskt blod och har varit i Tyskland som varit ute i världen. Va?
2: Har du berättat för de här flickorna på kaféet att
1: du är lärare? Det kommer jag inte ihåg om jag gjort det. Ibland brukar jag inte tala om... Har du sagt att du ska frälsa Sverige? Inte ordagrant så, men jag tror att eftersom jag är kristen så tror jag att hela Sverige behöver vakna alltså.
2: Har du sagt att Olof Palme inte är klok?
1: Inte på, på så sätt att jag anser att han inte är så överdrivet kanske intelligent som människor har sagt. Det är ju gärna att man har en övertro som jag sa förut här på bandet.
2: Har du sagt att du skulle åka till Tyskland om två, tre dagar?
1: Två, tre dagar, det, det är inte omöjligt att jag sa att jag skulle åka till Tyskland därför att jag känner ju folk där. Och um, det händer att man åker dit på båren, alltså när det börjar bli lite bättre väder. Så det är ju ingenting, uh, men jag hade inte tänkt, det blev inte så därför att de ringde mig för en månad sen Och då tänkte jag så här, uh, de sa så här, okej okay, vi, vi vill att du skulle komma nu någon gång i början av mars kanske, men...
2: Uh... Du har alltså inte sagt att du skulle åka om två, tre dagar?
1: Det är inte omöjligt att jag har sagt, men jag skulle inte tro att jag har sagt det just då, tror jag inte. Inte till de här flickorna, det tror jag inte.
2: Och du säger att du har varit på biografen i Goletto på natten. Mm. Det är inte Saga
1: du har varit på. Nej, det har jag inte varit. Inte Saga, det vet jag bestämt. För jag har inte varit på Saga på väldigt länge. Förra filmen jag såg på Saga var, var, var det jag ska tänka efter. Jo, jag tror det var den där polisskolan. Polisskolan 1 tror jag. Nej, jag vågar inte säga exakt vad det var. Spelar ingen roll.
2: Den här kvällen när du är ute här på gatorna och rör dig, går du på Sveavägen någon gång?
1: Nej, det har jag inte gjort och det gjorde jag inte heller.
2: Hade du huvan på dig någon gång?
1: Nej, jag tror inte det inte. När jag gick där tror jag inte att jag hade huvudman på för att det var inte så väldigt kallt. Jag hade mössa med mig ju. Jag brukar mössan istället det täcker mer och blåsa inte in på samma sätt. Det sluter omkring med sådana skidmössa.
2: Är det öronlappar på den?
1: Nej, det är det inte. Det är inga öronlappar. Vad har jag förut när jag hade sån här, du vet, med, man hade lyssnat på musik eller sådär någon gång. Ja Jag har en kompis som spelar klassisk musik. Ja, ja. Då hade jag det, men inte den här gången.
2: Men finns det öronlappar på den?
1: Nej, oh, nej det finns det inte. Jag hade särskilda öronlappar då. Jag hade sådana här som du vet... Um... Lösa? Ja, just det.
2: Har du biografbiljetten kvar sedan du gick på Rigoletto?
1: Nej, det har jag inte.
2: Vad kostade det?
1: Ja, kostade 35 någonting. kan jag inte tänka mig. Ibland brukar man ligga kvar. Här kan vi titta. Det kan jag inte tänka mig.
2: Vi gör ett kort avbrott där medan som tittar i sin plånbok. Vi kan konstatera att biobiljetten inte finns kvar.
1: Nej, men jag är väldigt ärlig där och jag, jag träffade inte han min, min kompis heller den kvällen.
2: Du har träffat alltså?
1: Han talar spanska förresten.
2: Den enda som du träffar den här kvällen på Kungsgatan som du känner det är den här polackan som är på Café Monchery.
1: Ja, som jag känner vid namn.
2: Som du känner vid namn, precis. Kan du försöka... Erinnerar du vilken tid filmen slutade?
1: Exakt vet jag inte när den slutade, men den slutade efter halv ett någon gång. Den började rätt sent just det, den filmen. Och det var Rocky Ja. Uh -huh. Okej. Okay. Uh, jag tror det. Vi bryter. Fortsatt förhör med
2: Gunnarsson på sida två, kassett två.
1: Uh, för jag, jag vet att jag var ute väldigt sent i alla fall. Jag kom hem väldigt sent.
2: Vi säger så här, du säger nu att du tror att det var rock du såg.
1: Ja, det har jag sagt förut. Att Jag kan inte säga, jag har sett så många filmer sista tiden. Jag menar, jag kan inte säga exakt om det var i fredags. Det var ingen speciell dag för mig. Inte lördagen egentligen heller. Det var bara det att fassan väckte mig på morgonen och jag var väldigt trött. Jag åker inte prata med honom knappt. Kom hem väldigt sent på natten.
2: Men du tror alltså att det är Rocky? Jag återkommer till det.
1: Ja, jag tror det var den.
2: Och du säger att det kostar 35 kronor tror du i entrébiljett och du tror att du kommer ut klockan halv ett på natten igen från biografen.
1: Ja, någon gång. Jag var på toaletten först, det tog fem minuter kanske men sen gick jag.
2: Du sa tidigare att du kom något för sent till filmen. Ja, det gjorde jag. Vilken tid började filmen?
1: Jag tror den började kvart i elva eller elva. Det vet jag inte helt säkert alltså.
2: Hur mycket för sent kommer du till filmen?
1: Jag tror säkert fem minuter, minst sju, åtta. Kanske, det, det vet jag för den hade redan börjat om man såg de här... Jag missade reklamen helt.
2: Vad är det för sen du kommer in i filmen? Vad är det som händer i filmen?
1: Ja, början, vignetten de presenterade de här grabbarna, den här svenska killen eh, som jag ser då liksom i profil där han står där och visar upp sig lite grann man, man ser mest ansikt i den scen scenen tror jag det är. Jag kan inte komma ihåg exakt.
2: Om du lyssnar nu på mig. Du menar alltså att det du har missat det är reklamen. Du missar inte så mycket av själva filmen alltså. För du säger att det är vignetten som du ser.
1: Just det, det är det.
2: Vad sitter det för människa bredvid dig på filmen?
1: Jag vill inte minnas att det satt ingen just bredvid mig. Men, men just bredvid mig det gjorde det inte utan lite längre bort. Vilken rigoletto? Nere på fyran tror jag, trean eller fyran. Jag kommer inte ihåg vilken av dem som jag gick på.
2: Trean eller fyran?
1: Jag tror det var det. Man gick ner i alla fall och det är fyran man går ner där. Jag vet inte om, om det har varit där.
2: Har du suttit i fängelse utomlands?
1: Ja, i Spanien blev jag tagen för att jag ville hjälpa en alkoholist, en engelsman som hade druckit. Han åkte på gatan av den spanska polisen. eller det var under Franco-tiden.
2: Är det enda gången du har suttit i fängelse?
1: Ja. Men det, var bara, men det var ju bara en dag.
2: Är det enda gången?
1: Ja, en och en halv dag.
2: Är det enda gången? Jag
1: blev tagen en gång när jag var till Polen och fick sitta i intervju en gång i Sovjet. En gång fick sitta i intervju med polisen.
2: Men jag frågar om du har suttit i fängelse?
1: Inte fängelse direkt. Jag fick sitta i förhör om du, om du kallar det för fängelse. Nej, det har jag inte gjort.
2: Och sen har du stått på i polisen i USA också tidigare, sa du? Ja, visst. Har du varit i Chile?
1: En gång i norra Chile, ja.
2: Har du suttit i fängelse i Chile? Nej, det har
1: jag inte. Pinochet hatar jag, men det hör inte till saken. Jag gjorde ingenting i Chile. Jag var bara turister och tittade lite grann. För man var rädd och verkligen vara vaksam och man kan bli tagen för vad som helst. där. Det är ju precis som i Sovjet. Min kompis körde bil där en gång han blev tagen. De andra två människornas fel så blev han tagen och fick... Hans farbror fick betala ett massa pengar för att han skulle komma över fängelset.
2: Vi kan lämna den biten.
1: Jag ger ett exempel bara. Det var... Rickard ligger precis på gränsen där i... Du har ju svenskt pass. Ja, jag har svenskt pass. Ja, det har jag någonstans. Nu nu har jag tappat bort passet. Jag har letat om det i veckan här på att leta efter passet. Jag kunde inte hitta det.
2: Varför letar du
1: efter det då? Jo, därför att jag tappat bort det. Jag vet inte, jag har inte på plats. Skulle du använda passet eftersom du började leta efter det? Ja, jag hade tänkt åka till Tyskland så där när det blev lite vår. Du, du ser, det börjar bli varmare nu. Alltså. Jag tänkte åka lite på besök, några dagar bara. tänkte åka bara två dagar och, och sen åka tillbaka igen en helg sådär för att jag... Jag jobbar ju så jag och hade inte tänkt ta ledigt från jobbet. Det kostar ju för mycket dessutom. Och, och sen var jag så himla sjuk också redan från innan sportlovet var jag förkyld. Det har pågått nu i två veckor har jag varit jätteförkyld. Men är det två och en halv jätte... Jag hade feber förra veckan igen Antydningar till ja, massa snuva. Har du ägt
2: en Smith Wesson någon gång?
1: Nej, aldrig. Det har jag inte. Jag vet... Eh,
2: vet du vad det är för något?
1: Ja, jag vet att det är lite handelsvapen. Eh, så har jag har aldrig gjort det, nej.
2: Handeldvapen?
1: Ja, kan man kalla det. Rätt bra krydda i de antagligen. Jag har hört folk berätta om det. Vilka då? Alla, mä alla möjliga människor ute i världen. Eh, man har sett eh, till och med på film någon gång och Magnum också inblandad i det här som jag aldrig ägt...
2: Har du hållit en sån någon gång?
1: Nej, aldrig. Aldrig? Inte Smith and Wesson. Jag har hållit i andra. Senaste var väl då när jag var på ABAB och vi skulle göra det här skjutprovet innan man blev vakt. Eh, måste man göra skjutprov och då så höll jag igen. Men eh, det var inte en sån här.
2: När jobbade du på
1: ABAB? Var inte sån grov kaliber där på den? Ja, det var 1980 sista månaderna. Sen har jag varit utanför Sverige.
2: Varför slutade du på
1: ABAB? Jo, det var därför att jag, jag hade tänkt att åka till USA och då gjorde jag det.
2: Du slutade på egen begäran? Det gjorde jag. Du sa att det inte var så grovkalibrigt vapen?
1: Jag jobbade på Schäferhund också. Schäferhunds vakt har jag jobbat i Alby centrum var jag stationerad mest. Men de var, det var då under tiden minst hudding i här han höll på.
2: Då vill jag fråga dig. Du sa att det här som du hade på ABAB det var inte lika grovkalibrigt?
1: Jag hade inget vapen där. Det var, det var bara ett skjutvapen. Det var bara skjutprov.
2: Du sa att det inte var lika Ja, Inte
1: som Magnum, inte. Magnum? Nej, det tror jag inte. inte. Inte så många millimeter tror jag inte. Oh nej.
2: Hur många millimeter är Magnum, då?
1: Ja, det finns två olika. Vilka då? Ja, jag kommer inte ihåg. Nu är det ju på engelska det där mest som jag har sett.
2: Säg det på engelska.
1: Ja, alltså jag kommer inte ihåg när Modellerna, två, fyra, jag, jag kommer inte ihåg faktiskt modellerna, jag kommer inte ihåg ens vad de heter.
2: Är du intresserad av vapen?
1: Nej, inte särskilt, det är jag inte, men däremot min poliskollega, eller poliskollega, jag är inte polis själv, men min polisvän, han hade många vapen.
2: Och han hette, kommer du ihåg den? Nu?
1: Och W, han jobbar med kriminalpolisen också och gör det fortfarande tror jag. Jag har inte haft kontakt med honom sedan förra året. Man visade mig en massa vapen, vi var hemma och sån om ju, som jag berättade förut, han, han visade mig en massa vapen. Jag tyckte, ja, jag, jag, var, jag var inte intresserad av det här speciellt mycket.
2: Men du vet att det finns två kalibrar på Smith Wesson?
1: Ja, inte Smith ja det finns det kanske på den också. Men det sa du förut. Ja, men jag menade Magnum då.
2: Du känner till så mycket i alla fall så att du vet att det finns någonting som heter Magnum.
1: Ja, det vet väl många. Det är inte ensam om. Väldigt många människor som vet det är de som har gjort militärtjänst vet det kanske också.
2: Har du gjort militärtjänst?
1: Nej, inte i Sverige. Inte någon annanstans heller.
2: Är du amerikansk medborgare också?
1: Nej, det är jag inte. Jag hade... Det var på tapeten alltså 76, men... Har du
2: uppgivit att du är amerikansk medborgare? –
1: Uppgivet, ja. Det kan, kan man väl säga. att Man har skojat till folk och, och säger så, men det betyder inte att man... Äh... – Du
2: har försökt att imponera lite, alltså?
1: – Ja, det är väl ingenting. Det är väl inte bara för att imponera just kanske, utan för att jag vill... Äh, ja, har alltså jag har roat mig med att se hur folk reagerar på amerikanska människor de som har varit i USA och bott där och vet ganska mycket om USA. Så hur de reagerar i Sverige och Tyskland och sådär när man tar upp vissa saker. Då förstår man dem lättare om, eh, om man då kanske. Ja, jag känner mig mer amerikansk än svensk faktiskt. Jag har varit över så mycket. Jag känner mig. Jag känner inte. Jag känner inte den här mentaliteten i Sverige, den här slutenheten att folk inte pratar, att man inte har någon kommunikation. Eh, man inte ens fri tv i Sverige, inte fri radio heller och, och det menar jag helt fel. Alltså, jag, jag har min egen lilla radiostation, eh, min favoritstation som ligger i Kalifornien. Jag tycker det ska finnas frihet så till vidare. Alltså, sen har folk alkoholproblem eh, och familjeproblem och de har inga pengar just därför. Jag vill fråga dig, har
2: du besökt ett hus som heter Södra Nämndhuset någon gång?
1: Södra Nämndhuset? Eh, nej, här i Stockholm eller?
2: Här i Stockholm på Torkel Knutsson gatan. Torkel
1: Knutsson
2: gatan.
1: Ligger på söder va?
2: Det ligger på söder
1: ja. Nej det har jag inte gjort. Däremot har jag jobbat på söder vid Maria ett ungefär som ligger nära Torkel Knutsson.
2: Ja, om du åker tunneman till Maria Mariatorg så kommer du upp på Tork i om du går åt ena hållet.
1: Ja, just det, det tror jag.
2: Du har gått upp där någon gång kanske?
1: Om jag har varit inne där vet jag inte det. Det tror jag inte. Var då inne? Inne i nämndmannahuset. Jag tror inte jag varit.
2: Du har inte varit där?
1: Nej, jag minns att jag stämde träff för någon, en flykting som jag skulle hjälpa för att han kunde inte svenska så bra och jag kunde prata spanska. Jag kommer inte ens ihåg vem det var Vi stämde och träffade någonstans
2: När var det?
1: Ja, det är väl något år sedan Säkert i våras någon gång Jag tror det var i våras någon gång, tidigt i våras
2: Vem besöker ni där då?
1: Vi besöker ingen speciell där var 17 var 17 På vägen dit träffade jag en läkare Som jag kände, han var från Polen Förresten också, flykting här eh, Kom här 81
2: Vilken våning åker ni till?
1: Vi åkte inte in där tror jag. Vi var ju vi var inte inne. Jag tror inte vi var inne. Vänta på se. Kanske vi var inne då i huset alltså. Men det, det blev inget jotta vill jag minnas. Det blev inget jotta så jag hade glömt till och med vad han hette. För jag träffar väldigt mycket folk. En del har man ju skrivit upp.
2: Försök att komma ihåg om du har varit inne i huset eller inte.
1: Jag vet inte om äh, nämndemanshuset. Jag vet inte. Vi, visste jag inte att det hette så förresten?
2: Södra nämndhuset.
1: Det visste jag inte att det skulle vara där. Jag visste inte att det hette så.
2: Men du har varit i traktarna där så du kan ha gått in i huset alltså.
1: Ja, det vet jag inte. Jag tror inte. Jag tror inte vi var inne i huset. Men jag vet att det finns något sånt där hus där. Sånt där officiellt hus.
2: Du har inte varit där ganska nyligen.
1: Nej, det vet jag att jag inte varit. Det här var någon gång för ett år sedan. För jag minns att jag jobbade på studiefrämjandet och det kan ha varit i våras i början på februari som vikarie där. I mars började jag fast tjänst regelbundet och jag jobbade fram till oktober, där, fram till 17-18 oktober. Vi, vi lämnar den biten. Så det var den gången då, jag minns att det var i samband, för jag kom från jobbet också. Jag tror det var så, det var efter jobbet.
2: Reagerar du för uttrycket individ och familj?
1: Ja, lite grann. Jag tror mycket på familjen.
2: Men själva uttrycket individ och familj, är det något uttryck som du brukar använda?
1: Ja, varför inte? Jag sa ju just det för några sekunder sedan. Jag tror mycket på det, tror, tror man så säger man ibland.
2: Det är inget som du absolut inte kunde ha sagt, förstår du vad jag menar. Är det ett uttryck som du kan svänga dig med? Individ och familj.
1: Sväng? det alltså är det väl ingenting som man svänger sig?
2: Okej, okay, använder du det?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker att det är viktigt med familjen, tycker jag. Själv tycker jag att det var tråkigt... Um... Men själva uttrycket,
2: individ och familj...
1: Inte just kanske i samband, kanske individ och familj, så ordagrant kanske inte... Men jag pratar mycket om familj och jag tycker familjen är väldigt viktig, jag tycker att vi svenskar och även amerikaner har glömt mycket av det här, det, det skulle folk behöva vakna upp lite sen men det, det är svårt för att det har att göra med andra saker också.
2: Vi fortsätter med en annan sida nu. Vi ska backa tillbaka här nu. Vi backar tillbaka till fredagen igen. Och jag fick ju hjälpa dig lite grann på traven här och hitta rätt i tidsrytmen. Om du nu säger att du har varit på det här kafet, du har träffat de här flickorna. Vad gjorde du innan dess?
1: Innan dess sir, kom jag hem rätt tidigt. Jag tror jag åkte hemifrån vid 5.30 någon gång så åkte jag in till stan. Det tar väldigt lång tid.
2: 5.30 alltså på morgonen?
1: Nej, på kvällen.
2: Alltså 17.30 då? Ja det kan man säga. Vart åker du någonstans då?
1: Jag tror att jag åkte in till, jag vill minnas att jag åkte in, vänta får se, jag åkte in till centralen och jag vill minnas att jag gick upp via centralstationen och tog en promenad där igenom och, och så gick jag genom centrum där.
2: Gick du ner till Gamla stan?
1: Gamla stan inte på fredagen tror jag inte.
2: Har du varit nyligen i Gamla stan?
1: Jag var där för någon vecka sedan det tror jag inte nu förra söndagen utan förra söndagen igen så var jag i Gamla stan faktiskt. Promenerade igenom därför att min kompis ville gå där och då gick vi tillsammans där. Det var en som jag träffade just, hade sett någon gång förut och vi promenerade Västerlånggatan.
2: Ni gick Västerlånggatan då? Ja. Vet du var Olof Palme bodde någonstans?
1: Ja fast nu kommer jag inte ens ihåg numret om det var nummer 11 eller 13 eller något sånt där. Mötta var det som talade om för mig att han bodde där. Hon har de här två butikerna som du vet och så då såg jag honom några gånger när jag kom. När, när jag gick hem från jobbet eller sådär för att jag jobbade vid Maria torget Och då promenerade jag via Slussen, Gamla stan och sen hade jag bussen där vid Slussen. Så jag klickade på bussen där och då gick jag upp till Gamla stan och sa hej till Mätta. Och ibland var det riktigt fint väder och då gick jag via strömmen alltså in i stan. Jag var inne på Grand Hotel någon gång minns jag, jag drack kaffe. Och jag någon smörgås eller någon, ja, någon bakelse, men, men det var förra året.
2: Nu återvänder vi till fredan. Är du i Gamla stan i fredags?
1: I fredags var jag inte i Gamla stan, nej.
2: Den 28 menar
1: jag? Jag tror inte det. Jag, jag, jag tror inte just att jag var i Gamla stan på fredagen, men... Jag var i förra veckan på söndagen, äh, vet jag, för vi var inne på ett café som heter Grå Munken där. Min kompis, och jag var inne och, och tittade där. Vi stannade inte speciellt länge. Vi håller
2: oss till fredan här nu. Åker du tunnelbana från gamla stan på fredag någonting?
1: Ehm, nej, det tror jag inte. Jag åkte inte tunnelbana så mycket. Jag åkte bara hem och tillbaka från Hallunda in till stan och sen tillbaka igen. Använd inte mycket tunnelbana på fredagen, däremot på lördagen. Du ska
2: få titta på en karta här nu som jag visade. Du ser vad tet finns här nu, alltså det är korsningen Kungsgatan-Sveavägen, eller hur? Och sen kan du också se biografen Grand. Vet du var den ligger?
1: Inte exakt, men jag vet att den ligger på Sveavägen.
2: Det vet du. Vad visar de för film där?
1: Det vet jag inte.
2: Det vet du inte. Du har varit väldigt mycket på film sista tiden, sa du.
1: Men inte just dem. Det finns ju massor med filmer. Jag har inte varit faktiskt på Sveavägens bio har jag inte varit på...
2: Har du sett filmen Bröderna Måsart?
1: Nej, det har jag inte. Den har jag missat. Det ska visst vara bra att säga dem. Jag vet inte... Jag har sett Bröderna Marx, men det var länge sedan. Jag har sett filmen om Åsat Amadeus, men det var på Östermalm. Där, vad den biografen? Inte Park, var utan Astoria heter den. Där har jag varit och såg Måsat, men inte Bröderna Måsat. Amadeus sätter filmen.
2: Vi lämnar kartan och vi avbryter förhöret där. Förut avslutat klockan 15.30, Stockholm som ovan. Svelin, kriminalinspektör.
1: Och det var allt vi hade att bjuda på från förhörsavsnitten med Victor Gunnarsson. Nästa vecka är vi givetvis tillbaka med ett nytt avsnitt. Palmemordet finns på facebook.com-palmemordet. Gå gärna in och laika oss där, ställ frågor och diskutera. Vi finns också på YouTube och där söker du bara på palmemordet. Det här avsnittet gjordes av Dan Hörning samt mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och företaget gå in på facebook.com-prsmedia.se Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
2: För att ända sedan Julius Cesus tid aldrig kvartalet som ett mot på en fransven politiker som har politiska chef.
1: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång.